0: Moin Fabian, Management bei Project Insights, unser Interviewformat des Podcasts. Und wie ihr hört, Fabian ist heute nicht dabei. Der kann kurzfristig aus privaten Gründen nicht dabei sein, was super schade ist, weil wir einen super spannenden Gast haben. Aber in Summe haben wir einen schwarzen Aufnahmetag erwischt. Uh, ihr werdet das gleich hören. Uh, die Technik hat gestreikt und uh, das ist zu zulasten der Aufnahmequalität gegangen. Und weil wir noch so lange gebraucht haben, um die Technik dann zum Laufen zu bekommen, ist das Interview auch deutlich kürzer ausgefallen, als wir das eigentlich haben wollten. Sorry dafür, aber es ist trotzdem, glaube ich, ziemlich spannend geworden. Von daher jetzt gar nicht lang drum geredet. Rein ins Interview und viel Spaß mit dem Interview mit Claudia Plattner von der EZB. Management by Projects Insights. Heute wieder eine Interviewfolge und ich bin heute verbunden mit Claudia Plattner, Manager General für Information Systems bei der Europäischen Zentralbank. Hallo Claudia, willkommen hier im Podcast. Freut mich extrem, dass du dir Zeit genommen hast und dass wir gerade in diesen Zeiten auch so einen spannenden Gesprächspartner mit dir gefunden haben. Vielleicht mal generelle Frage so zum Warmwerden. Manager General Information Systems für die Europäische Zentralbank. Was macht man da? <lacht>
1: Hallo Welt, extrem schön, dich zu sehen. freue mich sehr, hier zu sein heute. Und ja, zunächst mal, der, der offizielle Jobtitel heißt Director General, ähm, im Deutschen dann die Generaldirektorin. Dazu sagte unsere ehemalige gemeinsame Chefin irgendwann mal, das sei ungefähr so sexy wie eine 80er-Jahre-Webseite. Das ist der Behördensprech für CIO, CDO, CTO, all rolled into one. Ähm, das ist jedenfalls das, was ich hier mache. heißt alles rund um IT, rund um Digitalisierung in der EZB. Und darüber hinaus im Zusammenspiel mit unseren Partnern im Eurosystem, also den Nationalbanken der Länder und der Bankenaufsicht, also mit den ganzen Aufsichtsbehörden, BaFin und wie sie alle heißen in den verschiedenen Ländern. Das ist das, was wir machen.
0: Und jetzt hat ja so eine Zentralbank bzw. die EZB zwei zentrale Ziele, Preisniveau, Stabilität und ausgeglichene Konjunkturentwicklung. Was, was macht ihr da IT-seitig, um um diesen, ja, was ist da euer Beitrag und, und wie geht ihr auch mit dieser Komplexität um? Du hast es ja gerade schon gesagt, so verschiedene Länder, verschiedene Nationalbanken. Wir, wir haben, glaube ich, 19 Mitgliedstaaten, die im Moment den Euro haben. Das, das klingt dann richtig viel Spaß.
1: Ja, das ist es auch, gar keine Frage. Also, das ist zunächst mal super aufregend, weil es ist echt, es ist ein hochkomplexes System, hast du vollkommen recht. Demnächst sind übrigens auf 20. Kroatien wird uns zunächst Gesellschaft leisten im Eurosystem. Ähm, lass mich aber zunächst noch mal ganz kurz was zu dem Thema Ziele sagen. Äh, das ist äh, eine heiß diskutierte Geschichte, deswegen sage ich noch mal ganz kurz was dazu. Das Ziel lautet Preisstabilität. So, und wenn man das jetzt genau nachliest, dann liest man da auch, und wenn das ohne Beeinträchtigung dieses Ziels möglich ist, auch die Unterstützung der allgemeinen Wirtschaftspolitik der Union. Das kann man quasi nachlesen. Es ist nicht so mein ureigenes Thema, ich kümmere mich um IT und Digitalisierung, wie du weißt, aber die zwei Ziele, die du gerade genannt hast, passen da nicht so ganz. Also das nur ganz kurz gerade gerückt, das Ziel heißt Preisstabilität. Ja? Also das ist das, worum, worum wir uns da kümmern und die Frage, welchen Beitrag leisten wir dazu und wie gehen wir vor allem mit der Komplexität um, ist in der Tat ein, ein spannender, fangen wir mit der Komplexität an. Wir sind in der Tat 20 Staaten und dann haben wir jetzt äh, darüber hinaus natürlich auch noch die nicht euro nationalbanken mit denen wir uns auch unterhalten. Wir haben natürlich die ganzen Aufsichtsbehörden, das sind sehr, sehr, sehr viele. Und das muss man irgendwie organisieren. Ähm, also Komplexität ist da halt tatsächlich ein Riesenproblem. Und äh, Standardisierung ist demzufolge auch ein Riesenthema. Man muss sich auf irgendeine Art und Weise einigen. Und da, wo wir es angehen und wir kooperieren, sind wir auch erfolgreich. Da, wo wir es liegen lassen und dann ich sag mal, ganz provokativ in nationalen Alleingängen unterwegs sind, ist schwierig. Das gilt zumindest mal für die IT. Und äh, wie du selber weißt, ist die IT oder die Technologie da selten das, das Problem. Es ist fast immer die Einigung auf eine gemeinsame Lösung. Und immer ist das jetzt ganz konkret. Ähm, Europa ist, äh, oder zumindest unsere Welt ist organisiert in Komitees. Also es gibt für alle großen, wichtigen Themen gibt es Komitees. Und für uns zum Beispiel ist es das das IT-Komitee. Das heißt, da sitze ich dann mit meinen ganzen Kollegen aus den Nationalbanken, teilweise aus den Aussichtsbehörden sitzen wir da zusammen drin. Und da versuchen wir, uns auf die Kooperationsthemen zu einigen und das gemeinsam voranzubringen, von dem wir sagen, das sollten wir gemeinsam machen. Das sollten wir nicht 20 Mal machen oder auch 45 Mal, sondern eben halt gemeinsam in einer Infrastruktur. Das klappt mal sehr gut und das klappt auch mal nicht ganz so gut. Aber eins kann ich dir sagen, also ich persönlich stehe definitiv dafür, dass wir das voranschieben und dass wir da auch ganz, ganz viel gemeinsam machen. Weil anders kriegen wir Europa echt nicht vom Fleck. Das muss gemacht werden. Aber man muss natürlich auch aufpassen, dass man in so einem System, wo es viel um Governance geht, dass man da nicht, nicht zu bürokratisch wird. Weil wenn man das hinkriegt, wenn man das überbürokratisch hinkriegt, bewegt sich danach nämlich gar nichts mehr. Und dann ist da fehlt da ist da das Übliche, gut gemeint ist nicht gut gemacht. Ähm, dann hat man versucht, alles abzusichern. Aber man hat sich so sehr in der Zwangsjacke gesteckt, dass man sich quasi nicht mehr bewegen kann und wundert sich, dass die Strickergebnisse nicht so richtig gut sind. Das ist äh, tatsächlich wirklich ein, ein Thema. Und ähm, ja, wir, wir kennen das auch aus Deutschland. Föderale Systeme sind komplex. Das gilt auch für Europa. Das ist ähnlich aufgebaut. Das ist schwierig im Decision-Making. Ja, da, da, da muss man viel investieren, um gemeinsam zu, zu Lösungen zu kommen und zu sagen, es machen. Aber, sage ich auch ganz klar, das müssen wir besser machen, weil Motsen hilft nicht, muss man dann anpacken. So, und das, das versuchen wir. Aber organisiert ist das Ganze tatsächlich wirklich größtenteils in Komitees, in denen man versucht, zu gemeinsamen Entscheidungen zu kommen. So. Das erstmal zum Thema Komplexität. Was machen wir da in der IT ähm, bei, beim Thema Preisstabilität? Man kann sich es relativ vorstellen, ne? zumindest mal so ein bisschen in der digitalen Welt sich auskennt. Das Thema Daten, Daten, Daten ja, ist da ein ganz, ganz, ganz wichtiges. Du musst wissen, was du tust. Du musst Entscheidungen treffen, die im Zweifelsfall Auswirkungen haben. Das heißt, du musst wissen, ähm, wie wirkt die, die Vergangenheit und die Gegenwart, wie wirkt die auf die Zukunft? Was sind deine Einflussfaktoren drin? Das geht nur über Daten, gar keine Frage und entsprechende Modelle. Ähm, das machen meine Kollegen eben halt in den, in den ganzen Fachbereichen dort. Das ist denen ihre Kernkompetenz. Da sind die richtig, richtig gut drin. Manchmal schwirrt mir da wirklich der Kopf, wenn ich denen zuhöre. Das ist das, was die tun. Wir müssen dafür sorgen, dass sie die Mittel dafür zur Verfügung haben. Also insbesondere die Systeme, dass die Sachen zusammenkommen, all das. Ähm, zweiter wichtiger Punkt, logischerweise das ganze Thema Zahlungssysteme ähm, dran. Das machen wir mit den Nationalbanken zusammen. Und äh, auch noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ähm, Bankenaufsicht. Auch das nicht, äh, nicht gerade klein, ganz im Gegenteil. Und auch tatsächlich wirklich sehr sehr technisch getrieben inzwischen, glücklicherweise. Also man versucht ja sehr viel, das auch auf moderne Füße zu stellen. Das ist gut. Da helfen wir sehr, sehr gerne mit, um das eben halt auch mit unseren Partnern in der kommerziellen Welt da irgendwie so halbwegs reibungsfrei zu gestalten, weil du dir schon richtig gesagt hast, das ist ein hochreguliertes Umfeld und das muss für alle Partner irgendwie auch auch schmerzfrei gehen. Das tut es, glaube ich, noch nicht in allen Bereichen, aber da ist man definitiv dran. Und zu guter Letzt auch noch so eine Kleinigkeit, die wir noch mitmachen. Irgendwer muss noch dafür sorgen, dass es Cash gibt, also dass, dass, dass es quasi Geld gibt. So, also irgendwo muss noch organisiert werden, dass tatsächlich am Ende des Tages irgendwo auch 50 Euro Scheine da sind oder 20 Euro Scheine und noch die 2 Euro Stücke. Ähm, auch das fällt in den Bereich der Nationalbanken, wobei wir das gar nicht selber machen, sondern das passiert tatsächlich mit den Nationalbanken. Also du siehst massig Dinge, für all die braucht man IT, um das organisiert zu halten, ist ein großes System. Das äh, Komplexität hast du schon genannt, das ist auf der anderen Seite aber auch halt einfach echt, richtig spannend macht. Also wir halten hier ein Stück Europa am Laufen und das ist halt schon geil.
0: Weil äh, ich aus meiner Vergangenheit das, das Datenthema da extrem gut kenne, also jetzt nicht in, im Bankenkontext, sondern aus anderer Stelle. D das stelle ich mir extrem anspruchsvoll und heikel vor. Also du hast ja gesagt, das Thema Datenanalytics gehört zu dir und wenn wir jetzt darüber sprechen, dass da, keine Ahnung, irgendwelche Wirtschaftsbetrachtungen gemacht werden und nachher Zinsentscheidungen oder sonst was getroffen werden, da macht ja quasi Datenfehler wirklich ein in, katastrophale Auswirkungen. Wie, wie kann man sich das vorstellen? Wie seid ihr da da aufgestellt? Habt ihr da einfach, also seid ihr da eine Projektorganisation, habt ihr da Leute, die, die sich da dedizierten Teilthemen widmen? Ähm, oder ist das bei euch einfach eine, was man aus einem Unternehmen kennen würde, also ihr seid jetzt kein Unternehmen im klassischen Sinne, äh, eine Linienfunktion und dann gibt es da, keine Ahnung, den, den Referenten für Konjunkturdaten, der dann da irgendwie Zahlen, kraftzahlmäßig die, die Zahlen von links nach rechts schubst.
1: Klingt gut. Ich überlege gerade, wie ich meinen Kollegen das, das Grafzahl näher bringe. Wobei, das ist doch eine, das ist doch eine Sesamstraßenfigur, oder? Dann muss die auch im Englischen geben. Genau, also, jedenfalls frage ich immer nach. Ja, sehr gut. Nee, also, zunächst mal, wir haben, wir haben ganz, ganz starke Fachbereiche, die auch eine extrem hohe Datenkompetenz mitbringen. Das muss man mal ganz klar sagen, ne? Also, die sind da schon richtig, richtig fit drin. was wir, was wir auch haben, ist, wir haben eine, eine IT-Landschaft auf der einen Seite. klar, die liegt dann auch bei mir. Wir haben auf der anderen Seite aber auch einen ganz, ganz großen Statistikbereich. So, und die kümmern sich natürlich, die, die, die bringen auch das Fachknow-how an der Stelle entsprechend mit, neben den Fachbereichen diesen zwei dann am Ende des Tages auch wirklich direkt in ihre Analysen einfließen lassen. Also wir haben quasi eine, eine in Anführungsstrichen eine, eine, eine Dreiteilung, wenn du so willst. Also wir stellen Systeme dafür zur Verfügung, also Datentechnologie. Dazu muss man auch ungefähr verstehen, wozu sie denn gut sind, wie wir alle wissen. IT bauen ohne zu verstehen, wofür es gut ist, bringt in aller Regel gar nichts. Dann haben wir einen starken Bereich Statistik, bei dem auch das Data Office angesiedelt ist. Das heißt, die kümmern sich auch wirklich darum, dann zu sagen, was braucht man eigentlich und wie muss das aussehen. Die kümmern sich auch um diese Qualitätsfragen. Und dann haben wir tatsächlich wirklich am Ende des Tages auch Menschen, die mit diesen Daten arbeiten und im Zweifelsfall auch wieder neue neue Sachen daraus schaffen. So, ähm, zunächst mal zu deiner These. Da muss die Qualität stimmen. Ja, ganz klar. Ja, und du kannst dir vorstellen, das ist natürlich auch eine Riesendiskussion. Ähm, wenn man das vor allen Dingen versucht, auch wieder über ganz, ganz viele Länder hinwegzumachen, weil die Daten kommen ja nicht, die werden ja nicht aus der EZB selber herausgeneriert, sondern die entstehen ja in den Ländern, die entstehen ja im Business, wenn du so willst. So, und äh, damit gilt es dann natürlich auch, weil, wenn man den Blick immer auf die ganze Eurozone richtet, ähm, natürlich auch darum, entsprechend diese Dinge sauber zusammenzuführen. Und dazu muss man sich einigen, wie man das macht. Und das sind natürlich die Abstimmungsprozesse, die dann auch entsprechend dauern, wo dann aber auch die Qualität die große Rolle spielt. Es gibt andere Sachen, wo man, wo man wenn man da mit Augenmaß dran geht, relativ schnell auch feststellt, na vielleicht brauche ich hier gar nicht die wahnsinnige Qualität. Also ein, ein Beispiel, das hatte ich auch in einem anderen Podcast mal erzählt. Ähm, wir, wir machen sowas, äh, wir machen sogenanntes Nowcasting. Das heißt, wir machen ein Website-Scraping von, ähm, von Supermärkten europaweit und gucken, wie die Preise sich dort entwickeln. So, das ist jetzt kein super abgestimmtes Dataset, wo man über jede Nuance äh, und der, die exakte Spezifikation jetzt wirklich im Detail diskutiert hat. Ähm, nichtsdestotrotz liefert es einen Eindruck, Auch guck mal, da könnte gerade sich was entwickeln, worum wir uns wirklich kümmern sollten. Das ist, glaube ich, jetzt an dieser Stelle äh, äh, lapidar gesagt, aber es ist ein Riesenthema für ganz, ganz, ganz viele Menschen. Wir haben im Moment ein, ein Thema. Und dann braucht man Indikatoren, die im Zweifelsfall eben halt nicht, ich sage mal mit so und zu so vielen Tagen Rückblick auf irgendwas draufschauen, sondern im Zweifelsfall auch ganz, ganz schnell, tagesaktuell, in, in, in Near Time, wie auch immer, sehr schnell sehen, was eigentlich gerade los ist. Ich nenne das immer die Thermometer in der Welt. Ja, und das ist jetzt nur ein Beispiel, was wir inzwischen auch... auch weitgehend standardisiert haben. Aber da gibt es natürlich auch äh, noch ganz andere Instrumente, wo man wirklich Thermometer in die Welt hält und guckt, wie, wie geht es der Welt? Ähm, was müssen wir tun? Was passiert im Bereich Preisstabilität? Ähm, und das ist dann im Zweifelsfall eben, da kommt es dann eher auf die Geschwindigkeit an, als auf die hundertprozentig abgestimmte, komplett perfekte Datenqualität, weil das eigentlich nur ein Indikator dafür ist, dass wir jetzt irgendwo tiefer reinschauen müssen. Ja? Also das ist äh, so ein bisschen so ein bisschen eine zweischneidige Sache, aber eins ist definitiv richtig. Das Thema Daten spielt eine ganz wichtige Rolle und das Thema Qualität auch. Datenverfügbarkeit und diese Sachen sinnvoll zusammenbringen. Und da ist die Komplexität des Systems dann auch wieder eine der, 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 der Herausforderungen.
0: Das ist äh, ziemlich smart, ehrlich gesagt, da über die, die Supermärkte zu gehen. Ich habe mich immer gefragt, wie man diese Warenkorbanalysen macht und äh, das ist... Äh ja, das ist clever.
1: Ja, ist es, ja. Fand ich auch. War schon da, bevor ich da war. Deswegen darf ich jetzt immer ganz, ganz wunderbar über den über den Klee loben. Das haben meine Kollegen hier hier gemacht, zusammen mit den Fachbereichen. Ich finde das, find das in der Tat sehr smart. Ja, sehe ich auch so.
0: Wenn, wenn wir bei so innovativen Themen sind, dann vielleicht direkt weiter zum, zum nächsten äh, Thema ähm, in, in eurem Organigramm, habe ich gelesen, Innovation und Architecture Services ähm, gehört auch zu, zu deinem Bereich. Äh, die Hörer dieses Podcasts wissen, ich bin überhaupt kein Fan von Blockchain, von daher äh, ho hoffe ich, dass da nichts Bitcoin-artiges entsteht. Aber digitaler Euro ist ja auch ein Thema bei euch, ne? Ach,
1: Mel, was soll ich sagen? Also unabhängig davon, ob man jetzt äh, Blockchains irgendwie klasse findet oder nicht äh, und, und ob man die jetzt für, für zielführend hält oder nicht, wenn man da mal so rein akademisch drauf guckt, muss man schon sagen, ist schon ein abgefahrenes Stück Technologie. Also das ist immer so mein ganz persönliches Bauchgefühl und mein persönliches Statement dazu, was noch nichts darüber aussagt, wann man sie wie verwenden sollte. Ähm, das ist mal ein ganz anderer Punkt und da verstehe ich auch, dass man da unter Umständen ein bisschen zurückhaltender ist. Also zunächst mal zum, zum Thema digitale Euro. Der digitale Euro befindet sich derzeit in der sogenannten Investigation Phase. Die ist insgesamt auf zwei Jahre angelegt. Und am Ende dieser zwei Jahre möchte man entscheiden, möchte man ein Design entwickeln und dann entscheiden, ob man den digitalen Euro bauen will und ob man ihn so bauen will. Das ist quasi dieser Entscheidungsprozess, der hier gerade stattfindet. Ich hatte vorhin schon gesagt, Komplexität im System besteht in der Abstimmung. Das ist genau das, was da gerade passiert. Und wenn das gut geht, dann hat man am Ende dieser Zeit und man sich dafür entscheidet, dann hat man danach eine dreijährige Implementation Phase aber damit auch schon ein relativ klares Gefühl ähm, oder ein klares äh, Design, wie man das haben will mit entsprechenden Prototypen, natürlich auch währenddessen jetzt entstehen. Das entsteht gar nicht direkt bei mir im Bereich, wo von mir viele Leute dort involviert sind und dort auch in der Technik tatsächlich wirklich auch den, den, den Technikoliter stellen und sich dort entsprechend auch kümmern. Aber der, der im Moment wirklich äh, große Teil ist tatsächlich die Abstimmung im Eurosystem, wie designt man das? Ja, und äh, da kann man sich vorstellen, sich da hunderttausend Fragen stellen. Dass, äh, bei einem Zentralbankeffekt, das bei der Geldpolitik an, ähm, endet aber natürlich irgendwann auch in der Technologie ähm, und äh, überlegt natürlich auch, wie wir, wie wir die, die derzeitige Bankenlandschaft, die Intermediäre, die Zahlungsdienstleister, wie das alles miteinander so aufgeteilt werden kann, dass es das am Ende ein sinnvolles Miteinander ergibt ähm, und äh, am Ende des Tages den Usern hilft um die geht's. Es geht hier um die Menschen, es geht um denen ein Angebot zu machen, in der digitalen Welt eben halt nicht komplett auf äh, PayPals, Kreditkarten oder gegebenenfalls auch andere ausländische ähm, Digitalwährungen angewiesen zu sein, sondern eben halt etwas zu bauen, was äh, tatsächlich auch für die Leute hier funktioniert und was äh, für sie in ihrem digitalen Alltag klappt. Ja, ein europäisches Angebot dafür. Das ist das, worum es eigentlich geht. Wenn das so klappt, dann sind wir bei 2026, zumindest laut Plan. Und ähm, da entsteht dann auch was und ich glaube über die Blockchain an sich, das ist natürlich auch eine Technologie, die in diesem Zusammenhang äh, diskutiert wird, aber halt auch nicht als die einzige und definitiv vielleicht auch gar nicht als komplettes Modell, vielleicht gibt es auch sehr viele verschiedene Modelle, die da sauber zusammengeführt werden können, das sind genau die Fragen, die gerade diskutiert werden. Super spannend. Super spannend, kann ich dir sagen. Und groß. Richtig groß. Also wenn wir hier erfolgreich sind, haben wir auch da wieder Europa ein Stück nach vorne gebracht. Mal schauen, ob es statt. Ich bin da erstmal sehr zuversichtlich. Ähm, Innovation findet in der Tat bei uns statt. Das ist aber jetzt gar nicht nur die digitale Euro. Da geht es um viel mehr. Da geht es auch um, um, um Innovation im Bereich Cyber. Das ist für ein Riesenthema. Da kommst du bestimmt noch drauf zu sprechen, so wie ich dich kenne. Ja, ich sehe die schon nicken, wunderbar. Sicherlich. Ja, ist der, guck mal, Also äh, dann, dann geht es ganz, ganz viel auch um die Frage, wie kann man Digitalisierung auch im Alltag unterbringen, also miteinander ne, im Alltag an der Zentralbank. Ähm, wir sind jetzt nicht die, die ureigensten Digitalsten, müssen wir aber werden, weil auch wir müssen uns so aufstellen, wie die Welt sich gerade aufstellt. Ergo müssen wir auch im Miteinander das, das voranbringen. Also da geht es dann auch um, um, ganz, also um ganz bekannte Themen wie, um, um, Robotic Process Automation, da geht es um, um uh, Local Plattformen, wie kann man diese Sachen da reinbringen. Da geht es ganz, ganz stark auch im Bereich Bankenaufsicht drum. wie macht man das, um, weil da entstehen riesige, riesige Datenmengen. Die Frage, wie man die im Zweifelsfall so auswerten kann, dass es auch da ressourcenschonend ist und entsprechend schnell und, und effizient vonstatten geht, da ein Stück ist ganz viel Innovation gefragt die auch ganz stark aus den Fachbereichen mitgetrieben wird, Prototypenbau. Diese Dinge passieren tatsächlich bei uns. Und da hoffen wir auch, dass wir einen guten Beitrag dazu leisten können, dass wir uns hier nach vorne bewegen.
0: Wie, wie kann man sich denn solche Projekte vorstellen? Also ne, wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, 20 Mitgliedstaaten jetzt demnächst, die, die den Euro haben und äh, die sitzen ja jetzt nicht alle in Frankfurt in dem äh, beeindruckenden Gebäude und, und arbeiten da irgendwie mit zusammen, sondern die sind irgendwie über ganz Europa verteilt, wahrscheinlich die, die Mitarbeitenden da. Klar, Sprachbarriere kriegt man mit Englisch wahrscheinlich relativ gut aber regulatorische Vorgaben, die es dann auf nationaler Ebene ja doch noch äh, gibt. Äh, wenn ich mir alleine vorstelle, irgendwie in, in einem klassischen Unternehmen müsstest du ja aus jedem Land mindestens einen in so ein Steering-Komitee einladen, der dann da irgendwie im Steuerkreis mitsitzt, dann, dann, dann gibt es ja quasi kein Projekt, was ich sag mal, ein Mitarbeiter pro Land und einer im, im Lenkungsausschuss, also unter 40 Leuten gibt es kein Projekt. Ähm, <lacht> wahrscheinlich habt ihr da auch eine clevere Idee als ich.
1: Also, also, theoretisch stimmt das natürlich erstmal, aber in der Praxis ist es nicht ganz so schlimm. Wir haben schon ein paar effizientere Methoden gefunden. Also zunächst mal die, die Komiteearbeit hilft da durchaus. Ne? Also wir haben für die Komitees haben wir entsprechend auch Subkomitees, wo halt vieles von diesen Dingen festgelegt werden. Für Projekte haben wir in der Tat, wenn wir große Projekte miteinander machen, haben wir einen solchen Aufbau. Das ist erstmal richtig. Da muss nicht zwangsläufig jeder dabei sein, aber jeder, der will oder beziehungsweise eine gewisse Anzahl von Menschen und dann wird einfach geguckt, wer kann und wer will und dann wird so ein bisschen austariert. Also wer hat auch zum Zweifelsfall irgendwelche Stärken, wie auch immer. Es haben auch gar nicht alle Ressourcen, um mitzuarbeiten, muss man mal auch ganz klar sagen. Ne? Also manche von unseren, unseren vergleichsweise kleinen äh, Partnerländern, die haben die Ressourcenausstattung gar nicht, um sich an solchen Dingen zu beteiligen. Die möchten dann eher in Anführungsstrichen der Nutznießer sein. Ähm, das, äh, das macht auch total Sinn. Da gibt es dann andere, die im Zweifelsfall ein bisschen mehr Ressourcen einbringen können. Also wenn man wirklich große Projekte in dieser Form so macht, dann ist das ähnlich, wie du das gerade beschrieben hast. Das verteilte Arbeiten über Europa hinweg ist inzwischen so geübt und so, da sind wir sehr, sehr versiert inzwischen drin. Das funktioniert gut. Da hat natürlich Corona im Zweifelsfall, das kann man jetzt kaum sagen, aber tatsächlich nochmal den, den Vorgang beschleunigt. Das hat uns da alle nochmal sehr viel gelassen damit umgehen lassen. Und es ist ein sehr, sehr gängiger Mechanismus, dass man quasi Menschen aus den verschiedenen Nationalbanken und auch der EZB dann zusammenbringt und gemeinsam an etwas arbeiten lässt. Ja, das, ist, also das ist so. Das ist in der Tat so. Andererseits, nicht alle diese Projekte müssen riesig sein. Manche von denen können auch ganz wunderbar klein sein. Und dann tun sich zwei, drei Länder zusammen und machen was zusammen. Und im Zweifelsfall tun sie das hoffentlich so, dass äh, danach das dann auch für ganz viele andere noch, noch nutzbar ist. Und das passiert in allen Bereichen, diese Art von Kooperation. Also nicht alle diese Projekte müssen immer riesig sein. Ist nicht so. Es gibt sie. Ja, digitale Euro habe ich gerade genannt. Das ist sicherlich ein ganz großes. Aber wir haben auch so Geschichten, wo wir sagen, wir, wir, wir brauchen in Netzwerken gemeinsames. Wir brauchen für, für jetzt gerade denken wir darüber nach, wie wir äh, ein paar unserer Sicherheitssysteme vielleicht auch nochmal vereinheitlichen können miteinander. Dies, diese, diese Themen, da, die kann man auch auf einen kleineren Rahmen
0: machen. Wie ist das, weil du gerade schon das Ressourcenthema angesprochen hast, wenn ich da nochmal nachfragen darf. Gibt es da... Ich sage mal so bestimmte Länder, die, die einen besonderen Zugang zu Communities haben und man sagt irgendwie so, wir bekommen, keine Ahnung, ganz viele Finanz-Fintech-Leute, die, die sitzen vor allen Dingen in, keine Ahnung, in Frankfurt, wissen wir, da gibt es eine Szene in, in London sicherlich auch, wobei die keinen Euro haben. Also gibt es da so, so wirklich Trends und Communities oder sagt ihr, nee, wir rekrutieren eigentlich unsere Leute flächendeckend mehr oder weniger proportional zur Einwohnerzahl der, der Länder. Gibt es da so, so Tendenzen?
1: In den Nationalbanken ist es sicherlich in aller Regel aus den nationalen Bereichen. Das ist klar. Also bei der Bundesbank wirst du im Zweifel sehr viele Deutsche finden. Bei der Banque de France sehr viele Franzosen. Ähm, in der Banque de España wahrscheinlich dann sehr, sehr viele Spanier. Ähm, und das gilt natürlich in jedem Land. Bei der EZB, wir rekrutieren komplett über ganz Europa, logischerweise. Das, wir sind eine europäische Institution. Und das ist uns auch wichtig, und also für mich ist es völlig normal, jemanden von Helsinki bis Lissabon in den Meetings drin sitzen zu haben. Das ist das Normalste der Welt. Da gewöhnt man sich ruckzuck dran und in der Tat, da hilft natürlich dann Englisch. Das ist das, was, wir, also so funktioniert es, ganz normal. Und wir haben, genau wie jede andere Behörde, wir haben das Headquarter-Phänomen, sprich wir haben natürlich eine gewisse Überlast von Menschen, die im Zweifelsfall aus der näheren Umgebung kommen, sprich also ähm, Deutsche sind. Das findest du in jeder anderen Behörde auch. Das ist auch normal. Wir bemühen uns aber wirklich immer wieder darum, da auch Transparenz reinzukriegen und auch dafür zu sorgen, dass wir wirklich aus ganz Europa da verteilt sind. Und die, die, das ist auch so. Also das merkt man irgendwann auch gar nicht mehr so richtig. Du unterscheidest irgendwann im Kopf auch nicht mehr, ob da jetzt gerade ein bulgarischer Kollege oder eben halt ein, 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 ein italienischer sitzt, das, das verschwimmt. Das merkt man dann immer nur, wenn man versucht, die Namen dann ähm, respektvoll richtig auszusprechen und dann feststellt, jetzt weiß ich gerade nicht mehr so weiter. Ja, ähm, ja, also das ist das ist eher so das, das Thema. Aber ich glaube, das ist kulturell da sehr sehr nah beieinander und sehr auch sehr nah zusammengewachsen. Ist jedenfalls mein Gefühl nach einem Jahr EZB.
0: Okay, das, äh, das klingt gut. Letzte Frage, weil wir dann auch schon zeitig am Ende sind. Äh, du hast es eben schon angeteasert, dann lasse ich es mir natürlich nicht nehmen, nach Cyber Security zu fragen. Ja. Ähm, äh, ist ja so grundsätzlich schon so ein attraktives Ziel, so eine europäische Zentralbank für Cyberangriffe und ich vermute, ihr seid nicht nur ISO 27001 zertifiziert. Klar wirst mir jetzt nicht sämtliche Schwachstellen und äh, Security äh, Features nennen können, die, die ihr da habt, aber auch da wie, organisatorisch, wie, wie, wie macht ihr das, dass ihr sagt, irgendwie wir schützen uns vor diesen ganzen Cyberangriffen, die ja jetzt bedingt durch den Ukraine-Krieg irgendwie sicherlich nochmal stärker auf der Tagesordnung stehen. Wie, wie macht ihr sowas?
1: Ja, ganz, ganz, ganz wichtige Frage. Also erstmal zwei ganz zentrale Botschaften. Nee, eine ISO-Zertifizierung hilft da nicht. Das war, das war sicherlich klar. Das schafft vielleicht einen Rahmen, aber wie man den füllt, ist einem immer selbst überlassen. Und das, das hilft nicht. Zweite ganz wichtige Botschaft. Cyber Security ist ein absolutes Fokusthema. Ein absolutes Fokusthema. Das ist mega wichtig. Und wir nehmen das super ernst. Was hilft? sind statt einer ISO-Zertifizierung saubere Prozesse, gute Technologie, ein hoher Automatisierungsgrad, eine, eine ehrliche Selbsteinschätzung, ja, sich nicht selbst in die Tasche lügen, Awareness, und zwar für, für, für alle, für alle Beteiligten und tatsächlich auch hochmotivierte Leute. So, organisiert kriegt man das dann. In der Kombination schafft man das dann auch. Wir hat, da bedienen wir uns natürlich der gängigen Best Practices da draußen auf dem Markt. Das ist gar keine Frage mit entsprechenden Eingriffszentren und was man da so alles braucht. Wichtig ist, glaube ich, dass man wirklich die entsprechende Priorität drauflegt und dass man auch versteht, das kriegst du nur gemeinsam hin. Das ist nicht die Aufgabe einer einzelnen Security-Abteilung. Die kann allerhöchstens die Orchestrierung machen. Das läuft in die Operations rein, das läuft in die, in die, in die Automatisierungsthematiken rein, es läuft in Digitalisierungsthematiken rein, es läuft in die, die Entwicklung rein und es läuft auch zu den Menschen hin. Die Menschen, die Technologie nutzen, müssen auch tagtäglich sich bewusst darüber sein, was da gerade passiert und wo sie da achtsam sein müssen und wo sie darauf wo sie wirklich aufpassen müssen. ist ein riesen, riesen Thema und wird uns auch ganz sicher die nächsten 10, 20, 30, 40, hoffentlich noch mehr Jahre beschäftigen.
0: Okay, dann würde ich vielleicht doch noch eine, eine letzte Frage nachschieben, weil wir doch noch ein bisschen Zeit haben. Claudia, ich weiß aus unserer gemeinsamen Vergangenheit, du bist ja jemand, der, der so seinen Spirit auch daraus zieht, irgendwie was für die Gesellschaft zu tun und dem es total wichtig ist, irgendwie so einen, einen, einen Purpose in, in, den, in, ja, in, in seiner täglichen Arbeit auch zu finden. Wenn jetzt jemand diesen Podcast hört und sagt so, ey EZB, das, ist, das klingt jetzt irgendwie gar nicht so, so uninteressant, was würdest du denjenigen jetzt noch mit auf den Weg geben, die sagen irgendwie so, oh, ich habe eigentlich gar keine Ahnung von, von Inflation? und Finanzen und sonst was. Aber Technik finde ich jetzt irgendwie schon cool. Oder vielleicht irgendwie kommt gerade von der Uni und sagt so, hey, da mal so ein Projekt zu machen, europaweit, finde ich irgendwie spannend. Was was wäre da dein dein Appell?
1: Also zunächst mal machen. Ne? Das ist mein erster Appell. Machen, unbedingt. Weil in der Tat, ich stehe morgens auf, und weil es mir wichtig ist und ich quere mich auch durch den einen oder anderen Tag, aber ich brauche einen riesen Spaß dabei, wenn es darum geht zu sagen, hier, wir bringen Europa vorwärts. Ja, deswegen stehe ich auf. Und das, da bin ich auch nicht allein mit. Das geht im Großteil meiner Kollegen so. Also diesen, diesen Spirit teilen wir. Man muss das nicht alles bis zum Detail verstehen. Ich persönlich habe immer den Anspruch, dass man auch in der Technik genug vom Business versteht, um mitreden zu können, aber nicht um wirklich Entscheidungen zu treffen, sondern um zu verstehen. So, und für mich hieß das äh, klar, als es dann darum ging, äh, ich nehme den Job, ich habe mich den ersten Mal hingesetzt und habe ja, Also dann wurde quasi die alten VWL-Bücher wieder ausgepackt und mal kurz verstehen, wie das alles funktioniert ähm gibt ja so ganz banalen Dingen los wie, wie, wie Geldmengen, weiß ich noch, wie ich das gelernt habe. Da saß ich irgendwie davor und dachte, was ist das denn? Also spannendes Thema. Ähm, lernen. So und jetzt ganz konkret ähm, auf unsere Vacancies schauen, selbst wenn da jetzt nicht so super viel unterwegs ist, trotzdem immer wieder drauf schauen. Und das zweite ist, wir arbeiten auch ganz viel mit externen Partnern, logischerweise müssen wir auch. Ähm, also man kann auch mal gucken, ob man da nicht vielleicht irgendwo, wenn man dort sowieso irgendwie angestellt ist, äh, auch mal schaut, ob man nicht irgendwie sich meldet für Projekte, wo man sagt, ach oh, guck mal hier, ähm, EZB kann ich vielleicht einen guten Beitrag leisten und will ich auch. Manchmal hat man ja auch Glück.
0: Dankeschön. Das war im Interview mit Management by Projects Claudia Plattner, CIO der, der Europäischen Zentralbank. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Äh, super spannend und vertiefen wir gerne, wenn ich das nächste Mal in Frankfurt bin, noch ein bisschen.
1: Klingt super, freue mich drauf. Danke dir, Matt.
0: Dankeschön. Und das war es an der Stelle. Vielen Dank fürs Zuhören. Sorry nochmal für die miserable Aufnahmequalität. Das machen wir das nächste Mal besser. Das nächste Interview wird es schon Anfang Oktober geben. Dann nicht mit einem klassischen Business-Projekt, sondern mit einem persönlichen Interview von jemandem, der sich auf sein ganz privates, persönliches Projekt aufgemacht hat. Ähm, Glaube ich, wird auch ein, ein super spannendes Gespräch. Ihr habt wie immer die Möglichkeit, diese Interviewfolgen als eigenen Feed zu abonnieren, wenn ihr in eurem Podcast-Player einfach mehr nach Management by Projects Insights sucht, dann findet ihr da ausschließlich auch die Interviews. Ansonsten, wenn ihr nur die Interviews hört, schaut gerne auch mal in unserem regulären Podcast rein, wo Fabian und ich uns alle zwei Wochen zu Management- und Projektthemen austauschen. Und ansonsten freuen wir uns wie immer auf Kommentare auf unserer Seite managementbyprojects.com slash Community im Forum. Wenn ihr da Anmerkungen habt, freuen wir uns da ganz besonders drauf. Auch wenn ihr Ideen habt oder sagt, hey, das sind Themen, da würden wir gerne mal, dass ihr euch die genauer anschaut. Sehr, sehr gerne. Und bis dahin alles Gute. Wir hören uns im regulären Podcast nächste Woche wieder. Und bis dahin. Ciao.